0: Ok, bueno Milena, bienvenida a este programa que se llama, o oh, yo le puse punto de quiebre. Ah, yo bonito. creo que todos tenemos un punto de quiebre en nuestras vidas en la cual buscamos ese espiritual, esa espiritualidad, conectarnos con algo más que, que nos llene o que nos guíe. ¿Cuál fue tu punto de quiebre y, y tu parte decisiva en el que
1: decías pegarte al Señor? Listo, en mi punto de quiebre... Es aproximadamente a los 19 años, cuando... Yo tuve muchos, pero así de verdad cuando yo me puse a buscar... Es más fuerte. Al ser, es más fuerte. A los 19 años me pongo... Eh, no me pongo, pues. Me pusieron... <ríe> un bebé, no mentira. <ríe> Quedo embarazada a los 19 años y el problema era que no, no era el de quién. No era el, de el, el embarazo, sino el de quién, ¿no? Entonces, claro, en ese momento todo se me complica un poco. Eh, porque no solamente era el embarazo... Sino que al mes de enterarme... Mi mamá la deportan Yo me quedo sin casa... No tenía papeles... no, tenía Trabajo, tremendo, no, punto no ajá, tremendo punto de quiebre... Tremendo punto de quiebre... No tenía nada... Wow. Y... Y claro... Cuando no tienes nada... ¿Qué haces? Te pones a buscar... no Cuando ya uno está en la inmunda... En la mala... Enrollado en el barro... Entonces ya es cuando uno... Mamita mía... no En este caso era papito mío... Como, ¿Qué, ¿Qué hago? Y ahí me puse yo... Como que a buscar al señor... Entrar a un grupo de jóvenes... Como a buscar... ¿Qué era eso que me hacía falta... Porque yo, yo no era feliz. Pero con todo esto que me estás
0: contando, yo digo, o sea, lo que más me quedó retumbando en la cabeza, te ponen un bebé o tienes un bebé a los 19 años, no sabes el de quién, el de qué o cómo, bueno, sí se sabe, pero ajá. ajá. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? O sea, ¿aborto o no aborto? ¿Es la salida más fácil, aparte todo lo que a tu familia le estaba sucediendo?
1: Eh... Primero, mucho miedo. Si vamos a hablar como de sentimiento, fue como que... Mentira, el primer sentimiento, el primerito, primerito, cuando yo me veo en el espejo fue algo así como... ¡Ah! Milena, estás embarazada. Eso fue el primero, frente al espejo, con la prueba positiva. Porque al final, yo creo que toda mi vida yo quise ser mamá. Y yo creo que eso es como un plus que le doy al Señor, a Dios. Pero... Claro, después de 6 millones no estás de embarazada, después de como de 7 pruebas de embarazo, que hasta de ovulación me hice yo pero eso a mí me salió positivo. <risa> o sea, Walgreens, cualquier farmacia todo, se agotaron. <risa> Dollar Store, Walgreens, todo. Y, bueno, y todas eran positivas. Eh, claro, empieza como que ese nervio, ese miedo de... ¿Y ahora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablo? ¿Cómo le digo? Igual, yo no era muy docta como que en el tema. O sea, yo no sabía mucho la cosa. Y... Y primero fue miedo. Eh, no se me pasó, obviamente, en ese momento. No, obviamente, pero en ese momento no se me pasó como un aborto o no lo voy a tener. Fue más como que, ¿qué que, que, que voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? No lo puedo esconder. Como que a uno se le pasan por la cabeza como que todos los escenarios posibles. Y bueno, de ahí me tocó hablar. Primero eh, le contó una prima, después una amiga... Y empieza, claro, como que ese nervio, ese miedo, esa incertidumbre... ¿Qué voy a hacer? Yo acababa de salir de high school, como te digo, no tenía trabajo, no tenía papeles... Yo no tenía realmente nada. ¿Y por qué no se te
0: pasa a la cabeza abortar? ¿Porque te habían
1: inculcado algo de antes o, 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 o era parte de...? En mi casa nunca se habló mucho del, no abor del aborto. Creo que no era un tema... Eh, yo creo que um, siempre éramos muy católicos, lights, de rosario, de misa, una cosa de la otra, pero nunca se inculcó el, el aborto o no abortes. Como que yo creo que eso no era una opción. O sea, no sé. Pero en mi colegio sí, yo siempre defendí mucho como el sí a la vida. Creo que por las oraciones de mi mamá. O sea, como que por misericordia de Dios, porque él quería esta misión en mi vida. Yo me acuerdo en high school se hacían debates en lunch. Y unos decía no, que si me violan yo voy a aborto, no, que no sé qué, pues un estorbo. Y yo era siempre la de que peleaba como que ese punto. Incluso tuve una amiga que a los 17 estábamos en high school, quedó embarazada. Eh, y ya se le veía barriga y todo. Y yo no sé si yo era como muy de pronto, ¿cómo se puede decir? Digamos, inocente en ese sentido. Como que no podía creer las cosas que de pronto las demás personas hacían. Y ella dijo, no, yo lo voy a abortar. Y yo le dije, no, o sea, no entendía. Y desafortunadamente ella sí lo abortó. Y eso a mí me, me pegó muy duro. Yo creo que por eso fue que no se me pasó a la mente como que el acto. Pero sí se me pasó el, un pensamiento, y si no lo tengo. Pero era el si no lo tengo no era, y si no lo tengo como que de abortar. Si era un pensamiento raro. Claro. ¿no? Era como que... Cuando uno queda embarazado, uno no se siente embarazado hasta después o hasta que tú no sientes que el bebé se mueve la barriga. Ya uno dice... ah oh, está ¿Esto es en serio? O hasta que escuchas el corazón...
0: <risa> this, this is not a joke.
1: This is not a joke. Como que hasta que escuchas el corazón te dices... Wow. Ah, cha. o sea, sí. Sí, hay otro corazón claro. dentro de mi barriga creciendo. Entonces es como muy superficial todo. Como que no puedes tener un, un agarre de la situación. Yo, la verdad, estaba muerta el susto. O sea, como que... Y, bueno, me tocó, claro, enfrentarme como a la realidad de hablar. Yo me acuerdo que yo le dije a... Hace dos amigas, después, al día siguiente, les dije a un amigo, no tengo, que no, yo no tenía carro tampoco. Yo le dije, mira, ¿tienes 50 dólares? Me dice, sí, ok. O sea, uno necesita amigos así en la vida. Yo necesito que tú me recojas y me prestes tu carro y me prestes 50 dólares <ríe> y no me hagas preguntas. Él me dijo, dale, nena, porque él es puertorriqueño. Dale, nena, claro que sí, cuenta conmigo. Me recoge y la acompaña más aquí así bien. No me puedes hacer preguntas, le dije. Entramos, ta, 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 Me voy al counter de adelante porque antes esas pruebas estaban bajo llave. Yo creo que ya no. Pero ya adelante, es, para que todo el mundo se entere. Adelante. Y él solamente, él es súper alborotado y él estaba atrás mío. Y cuando yo me acerco al counter a preguntarle algo, me dice, ¡Ah, nena, tan grave es la cosa que tú vas a fumar! <risa> y yo le decía, ¡It's worst! O sea, ¡Es peor! Y entonces, bueno, ya cuando fui a coger la prueba, él dijo, ¡No puede ser! Y bueno, ya se quedó callado porque yo no le prohibí que dijera nada. ¡Ay, me hago la de sangre! El día siguiente me llaman y me dicen como que, ¡Ay, sí, estás embarazada! Y yo tenía como un sweet and sour, ¿no? ¿Cómo le llaman es Un agridulce. Porque, claro, siempre había querido ser mamá, pero tenía mucho miedo. Ya yo le la había Las dicho... Las circunstancias, la edad. Claro. El, el no era el... El momento, no era nada. O sea, no era nada propicio. O sea, si tú me preguntas una persona que tuviera excusas para tener un aborto, ese era yo. O sea, tú la nombrabas y decías yo. Decía? yo. <risa> Como que presente. Y, y ya, bueno, ya yo en ese proceso me enfrenté a mi mamá, le dije a mi hermana, mi hermana cogió un pantalón en el carro, le, me tapé la cara, una, una ventanita. Y se así, ¡tlan! Y estoy embarazada, estoy como, ¡Sus! estoy embarazada, y bajó la telita lentamente, <risa> literal, fue en un carro, o sea, yo bajó el jean, era un jean blanco, <risa> y yo decía como que, bajo así, Me tin, tin, tin. dice, ¿de quién? Y ya bueno, cuando ya dije el nombre del susodicho, fue como que, no puede ser. Pero fue como un apoyo también en ese momento, y, y mi hermana fue la que me dijo: Bueno, o sea, ¿qué vas a hacer? Dile a mi mamá. O sea, como que entre más esperes, vas como más la angustia. Y yo dije: Tienes razón, o sea, va a seguir creciendo el bebé. Todo mi angustia va a crecer y, y no voy a hablar. Y bueno, hasta ahí fue, fue um, la parte más dura. Yo ahí como que no estaba pensando todavía nada del Señor, como que yo ahí no había tenido el, el, el quiebre realmente. O sea, yo estaba ahí, era modo supervivencia salgamos adelante como sea. Y me empecé como a ilusionar que es el cuarto, que, sea, que bueno, me, me quedo aquí con claro. mi mamá, convierto este cuarto en, en la cuna, como que yo empecé a soñar un poquito. Pero era muy duro, porque yo encontraba un támpano tem de hielo en mi casa. El día que yo me hago la prueba de sangre, me acuerdo que fue un viernes o un jueves, un jueves ese día un amigo mío muy cercano eh, se había quitado la vida. Entonces... Era como que doble sentimiento, pero yo podía llorar sin que nadie supiera por qué estaba llorando. O sea, mi mamá pensaba que era por mi amigo, y claro, era por mi amigo, pero también por la situación tan jodida que yo estaba viviendo en el momento. Entonces eso me ayudó un poquito como que aguantar la cosa. Y, y ya, bueno, cuando ya yo me, me, me enfrento a que ya la realidad que mi mamá sabe, que todo el mundo sabe en la casa, era llegar a una casa fría. O sea, como que ya yo, yo llegaba y yo a veces le decía, mami, mira, está el tamaño de tal, no sé, la aplicación. Entonces, claro, fue pasar como esos meses un poco solo. Sí, era como que... Okay. Y eso fue marzo, abril y mayo, la oportunidad que tuvo realmente mi mamá de disfrutar, y que no, no lo hizo, porque desafortunadamente somos seres humanos y a veces nuestras emociones son más difíciles, más duras. Yo me sentía culpable, ese fue la, el otro sentimiento, la culpabilidad, me sentía como como sucia, como que fallé, como que la mala, claro eh, soy la menor, ¿no? Como que sí, todo, toda la culpabilidad, todas las mentiras, yo todas me las creí, completicas me las creí, entonces aparte de toda la situación, o sea, una tristeza, una depresión, y que no tenía las apoyo. Ayer aguantaste demasiado, Chama, ¿sí?
0: Porque eh, a esa edad, todo lo que estás contando, estás diciendo, la soledad, que si sí aquí, que si sí allá...
1: Exactamente, y yo no tenía el apoyo del papá Más bien yo tenía al papá atrás mío Diciéndome, vamos, te voy a recoger, vamos a abortar ¿Dónde estás? Ya estoy lista, ya te voy a recoger Vas a abortar Y a mí me entró una cosa como que de lo más profundo De mi alma, que yo eso no lo sé explicar Que yo me acuerdo que yo le decía Déjame en paz Como que yo nunca me había atrevido a hablar le decía. Y yo decía, déjame en paz ¿Qué más quisiera un hombre? Me acuerdo que le decía, ¿qué más quisiera un hombre? Que una mujer le diga que se desaparece y que no responda por un hijo o sea, ya llega el punto aunque ya yo era como que a la fuerza. Si estoy sola, pero pues me tocó sola, pero dele. Y bueno, así pasó todo ese proceso. Eh, a mi mamá la deportan en mayo. Y ahí es donde uno dice, bueno, mamita mía, ¿ahora qué, qué vamos a hacer? Eh, ya no puedo volver más a esa casa, a la, al lugar donde estábamos. Entonces pienso yo de casa en casa, sin comida, sin plata. Encuentro un trabajo en abril. Me acuerdo yo que encontré un trabajo. Eh, Empiezo a trabajar, coja bus, coja esto, coja lo otro, pero yo no era feliz, o sea, yo necesitaba algo más. Mi mamá sí me decía por teléfono: como, Ay, ve confiésate, nena, ¿no? Como que para que el bebé recoja, como que reciba, porque mi mamá estaba full metida en las cosas de la iglesia. Ve te ve esto, esas pequeñas como susurros que, que de pronto, por soberbia o en el momento, dice: No, pss, me no, joda, tú dices, que, ¿no? que ¿No me me va a ayudar eso? Sí. O sea, va a cambiar la, pero la confesión. Te queda eso ahí la situación. como que, confiesate. <risa> un, eco. Te, un eco Te quedé ahí Hasta que fui, fui como dos o tres veces Durante el embarazo, en el embarazo a confesarme Y era como que el alivio Llegué a una urboración En el que hoy en día sirvo, embarazada eh, Y yo ahí Lloraba todo, o sea, yo lloraba Todo, todo mi ser, yo, yo me lloré Todo el embarazo, durante el embarazo también A mi hermana la agarra migración A mí me, me, me procesa inmigración También, fue la locura La verdad que ese fue mi momento Um, y ese, y yo, como te digo, el proceso de embarazo era como que una, un aprendizaje Cuando Mía nace, por gloria de Dios nació um, Ahí es donde de verdad yo, yo, yo le lloraba a mi mamá Yo le decía, mami, yo dicen con hijos hijo es la felicidad más grande del mundo Pero yo, yo no soy feliz Y para mí eso era una realidad muy dura como que
0: era muy difícil. Porque aparte no solo es la situación, que la tienes ya, uh -huh. patas para arriba, ya nació, ahora qué voy a hacer, o sea, sino el sentimiento de culpa que el demonio siempre nos está inculcando, como que mira, o sea, lo más bonito es tener un hijo, independientemente de las situaciones y en que está Y tú está vuelta
1: M. Y tú aparte, andas ahí. No tienes nada. No vale, flaca. Eh, entonces era, era, era duro, y cuando mía nace, a mí me ponen un grillete en el pie. Yo creo que era una situación bastante complicada Difícil, un poquito denigrante La gente te veía como criminal Literal, o sea, yo me montaba en el bus Porque era lo que había Y claro, como el trajín con mi hija Camine para acá, llévalo en un day, Que la otra persona te la cuida Buscando a quien te la cuide Mamá primeriza, sin una mamá O sea, como que sin nada Entonces, claro, ¿quién, quién, no, ¿quién no va a buscar una respuesta de ahí? Es como que yo necesitaba algo Y empiezo yo, me acuerdo cuando me pusieron el grillete O, o cuando me lo quitan Yo duré 10 meses yo, yo me fui para la iglesia, yo me acuerdo, o sea, yo dije, yo voy a darle gracias a Dios porque me quitaron el grillete, o sea, como que eso me llevó a tal punto de, de denigración, de, de tristeza, de, de a lo que he llegado, ¿no? Y, psicológicamente yo no era ni criminal ni había hecho nada malo, pero yo me sentía como si yo, yo si fuera una criminal como si hubiera algo malo y yo me sentía avergonzada, o sea, como que yo me tapaba, me ponía, yo hoy veo a gente con grilletes y chores y faldas y como si nada, yo no, o sea para mí era algo muy grave era muy grave. Era como, como yo creo que el ser humano siempre. Y esto es
0: algo que, que lo pone el demonio, ¿sabes? Como el fracaso. Uh -huh,
1: el fracaso. Para, para llevarte a
0: la depresión a lo más vulnerable.
1: Literal. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué a mi iglesia, en Miami Lex, y, y yo lloré. Yo le decía como que. Yo le daba gracias a Dios. Yo no sé ni cómo, pero yo le daba las gracias a Dios porque me habían quitado el grillete. O sea, como que. Uf, como que yo sentía que ya me había como que liberado de, de algo, que las cosas de pronto empezaban a... Y entre, en, eso, en ese proceso pasaron muchas otras cosas también, o sea, yo tratando de conseguir los papeles, eh, todos los lugares donde me tocó mudarme, todo el tema con el papá de mi hija, que si estaba, que si no estaba, que si iba, que si no iba... Eh, y así como encontré todas esas cosas difíciles, también encontré bendiciones en muchas otras personas que sin conocerme me aceptaban en su casa, ¿no? Como que me daban de su pan para yo poder como que subsistir. Y fue muy lindo ver esa parte, la verdad. Um, y ya, obviamente, en ese proceso fue como el quiebre completo, total y rotundo. Y empiezo yo como a anhelar más. Como que eso que te dan como que el abrió boca, como tú tienes... Treme Cuando llegas a un lugar y tienes tremendo hambre y te brindan que si el pasaboca, chico Un pequeño y dice te abre, ¿no? uno, yo quiero como cinco pequeños Algo así fue como lo que me pasó a mí. Yo empecé a buscar, yo decía como que yo tengo en lo que lo espiritual, algo, En lo espiritual. sino sí, no en los pequeños En lo espiritual. <risa> yo empecé a buscar y, y ya, o sea, como que yo, yo me metí, me metí. Me metía... Claro, al principio yo no sabía mucho, yo me vestía diferente. Eh, yo... No sé, estaba buscando como también encontrar a alguien, como que tenía otro tipo, como que más lujuria, más... Era como diferente, ¿no? Dios no había habitado en mí, estaba muy claro Pero era por ahí
0: como, lo, como te, esa, te, te sedujo, por lo menos a través de algo, ¿no? Claro, Como para llegar, como esa mujer está sola, por lo menos está buscando a esta gente, y yo creo que el Señor va poniendo pasitos, pasitos, en el caminar. Te va
1: poniendo como la, la cascarita para que tú sepas por dónde, por dónde coger. Y ahí fue que yo empecé súper inestable. Pero um, yo soy un poquito perfeccionista y entonces yo sigo o todo nada. Y el sentirme así, me sentía muy fracasada. O sea, yo llegaba a mi casa... O sea, yo lloré mucho. Ahora lloro, pero de alegría, de amor. Pero yo lloré mucho, de verdad. Yo lloraba todas las noches. O sea, como que yo me acuerdo que yo sobaba a mí, a la abrazada, porque eso fue otra cosa. Ella se convirtió... Yo me aferré a ella como ser humano. Yo no me aferré a Dios. Yo me aferré a mi hija. Entonces yo a veces lloraba porque ¿y si se va? ¿y si se muere? O sea, una crisis existencial pensando en el futuro, en algo que ni siquiera había pasado. Pero eran esos vacío porque no había llenado como completo el tanque de Dios. Y yo creo que es como eso lo más importante. Y ahí ya empecé yo como que en ese proceso de ese grupo de jóvenes, me acuerdo, me iba, venía... Eh, iba a misa, no iba a misa y así como que estaba tocando la puerta tocando la puerta tú puedes decir que hoy en día todo ese
0: primer paso o sea, valió la pena ¿no? de acercarte un día a esa confesión que te dijo tu mamá y todo este, este caminar así, esa, esa, esa lucecita esa fe, que como que tu bastón para poder no andar Total. en todos los altibajos de la vida que, que te
1: ha tocado, totalmente, porque no dejan de pasar que yo, yo creo que es lo que uno tiene que entender. No dejan de pasar, pero, pero uno, claro, uno va aprendiendo a, a depositar, como que, es que suena fácil decirlo, ¿no? Como a poner toda tu confianza, a darle control al Señor. Es difícil. Y pasa es, como dirían ustedes los velozanos, a los coñazos. O sea, como que contra la pared. Realmente no pasan de chévere. No, no, pasan dándote duro que tú dices, ok, listo, dale, coge, te toca a ti coge tú el control, porque ya definitivamente yo no pude. Y yo creo que ese ha sido como más que todo como ese proceso, aprender una y otra vez, y aprender de los errores, porque hace cinco años yo pensé que me las sabía todas, que ya era la más católica, y mentir, y volví, caí, y volví y me levanté. Que
0: tenemos un, un, un pensamiento como que cuando uno entra a la iglesia, que ya todo se va a resolver, uh -huh. y es más, la gente afuera, porque yo pensaba así, que ve a la gente de la iglesia como que si fuera toda buena y uh -huh. nadie es bueno, solo Dios... Pero es como, yo lo veo hoy en día en, en eso que también uno se cae, se vuelve y se levanta. Hay momentos en el que uno está con esa fe aquí, ese eufor y todo es bello. Y vuelves y te caes, sí, vuelves literal. y dudas. Pero al final es de levantarse y es como el bastón, como te digo. O sea, yo veo la fe, el caminar en el Señor como ese bastón de que, ok, vámonos. O sea, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro? Y, y lo único que, que hay certeza,
1: que es verdad y que es seguro, es Ajá. esto. Uh -huh. Sí, exactamente. Yo... Lo chévere es que tú vas por aquí, por esta calle, te caes, te levantas, pero no vuelves a, a caer en esa misma calle, caes en una calle más arribita, entonces como que cada vez sabes manejar mejor las situaciones, con más amor, con más humildad, con más esperanza, como que la esperanza de que el señor... En algún momento, él, como dice él aprieta, pero no ahorca. Y aprieta, pero duro, pero no, no deja que te ahorques. Se, se le da la mano. De se le da la, la mano, mano broma, okay. Pero no, no termina de y después entiende. No, es que claro, eso es lo que tenía que pasar. O sea, eso es lo que tenía que pasar. Para yo vivir lo que yo estoy viviendo hoy en día con mi hija, conmigo misma, o sea, como que todo eso tenía que pasar. Todos esos golpetones tenían que pasar.
0: Y para hacer un testimonio que yo creo que a la gente que está viendo y escuchando en estos momentos, aunque hemos tenido poco tiempo porque no nos András podemos alargar tanto, eres un testimonio, o sea, si no, ¿quién? O sea, ¿quién, ¿quién es capaz de contar esta historia? Solo tú eres la única de poder contar esta historia. yo creo que el Señor permite que nos pasen ciertas cosas en nuestra vida para poder ayudar a los demás. Si 100%. tú no vivido lo del grillete, lo de saber si aborto o no aborto, si mi mamá no la deportan, ¿cómo, ¿cómo después motivas a otras personas? Por eso me parece excelente escuchar historias como esta. Pero claro, obviamente somos humanos, que difícil es ver ese propósito cuando estás... En medio de la tribulación, ¿no?
1: Sí. Mira, a mí esto me da risa porque hasta a mí misma me ha edificado. O sea, mi propio testimonio ha sido testimonio para mí. ¿Quién iba a pensar? Diez años después, yo autoedificándome con mi propio testimonio porque, claro, yo me veo... tú me dices a mí qué iba a pasar por todo eso, honestamente era... Digo, yo no sé capaz. O sea, tú me dices a mí lo que yo voy a pasar. Digo, no, ni idea, no...
0: Qué bonito, Milena, eh, por abrirte y compartir uh -huh. esto, porque sé que muchas mujeres que, o jóvenes uh -huh. hoy en día apoyan tantas causas sin saber el por qué lo estamos haciendo, uh -huh. ¿no? lo están haciendo, perdón. Y, y escuchar la historia, vuelvo y repito, como la tuya, donde parecía no haber un rayito de esperanza como el Señor fue todo. Fue esa luz, ese camino y ese guía y vuelvo y repito para la gente que está escuchando puede uh haber -huh. una esperanza y decir oye ¿sabes qué? sí se puede cuando uno hace sí el señor da el sí más el todo sí Entonces, 100% ya hemos escuchado tu punto de quiebre que quedamos así es. como que con unas ganas de no, llorar una segunda parte sí, sí, sí una segunda parte porque sé que la, la parte gente
1: bonita quiere,
0: la gente quiere escuchar ¿no? y, y, y la gente ¿y qué pasó? La, el, el chisme es eso la gente es, mira aquí la gente es curiosa la gente le gusta los detalles sí, sí. pero en este momento lo estamos haciendo la parte 1 porque no se puede dar un pequeñito, Ajá, un, pequeñito, un pequeñito, O sea, acércate y te doy donde es este que Bueno, Milena, muchísimas gracias por gracias. contar este punto de quiebre. De quiebre. Amén. Amén.